0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远晴。昨天晚上我和你聊了一聊《奇葩说》的决赛。今天我想和你再聊一聊半决赛。半决赛播出的当晚，就有一个微博热搜：秋晨自曝患癌。爱奇艺这期节目的标题也是：秋晨走心讲述抗癌经历。半决赛的辩题是这样的：假如能够看到别人的死亡时间，该不该告诉他？秋晨站在正方，讲述了自己今年三月得了甲状腺癌的经历。他坦言，第一次感觉与死亡离得那么近。在他的手机里有一个 APP， 写着自己患癌到录制节目时的日期。整整两百一十九天，他说：“你好啊，肿瘤君。”全场气氛沉重。秋晨说自己因为手术在脖子上留了一个很大的疤痕，别人问起他都会说自己换了个头。明明是一个玩笑，可现场没有人笑。秋晨连忙摆手说：“哎呀，你们不要那么凝重嘛。”不是一个太大的事情。他分享了自己的抗癌经过。拿到诊断书后，他没有像影视剧里的主人公一样嚎啕大哭，他根本来不及去感受这种打击，反而用一个小时的时间做了满满当当的安排。回家的路上，他安排好了做手术的医院，查了患病的注意事项。和同事交接了工作，和健身教练请假，甚至在晚上还准备了第二天公司内部的一个读书比赛，做了二十几页的 PPT。他曾经预设当中的那些崩溃和难过，其实都没有出现。说到这里，秋晨冷不丁的笑了，他开玩笑的问全场观众：“我是不是很优秀？”而当这一切事情结束之后，他看着北京的夜色，长出了一口气。好，我现在可以当一个全职病人了。在节目里，他这样说道：“无论是死亡的日期，还是身患重病，还是我们当中躲不过的所有的坏消息，我们只有看到它，面对它，甚至愿意谈论它的时候，我们才有可能去对抗它。”不得不钦佩地说，这是一种非常理性的生活态度。我们看过许多人写成年人生活不易的文章，我也写过一些，大多都是人前笑嘻嘻，人后哭唧唧。也有人说，这个世界上根本不存在什么感同身受的事情。就比如在节目当中。秋晨走心地分享自己的抗癌经历，弹幕里依然有人在酸，又打感情牌。甲状腺癌是死不了的，明显是赚观众眼泪。说的不错，就是跑题了，这也叫辩论？一点说服力都没有。看到这些话，挺让我说什么？曾经还有一个节目细节，我也印象深刻。在之前，马薇薇讲述自己的心路历程，说自己在第五季可以好好的崩溃了。导师们都在安慰和鼓励他，可高晓松说了一句：“你那不算什么，我们被骂的比你惨多了。”然后蔡康永就打断了他的话，说：“你就是站着说话不腰疼，你不能跟痛苦的人讲，你那个不痛，我这个才痛。”这就让我想起许多人在安慰别人时的一套说辞：“忍忍吧，心宽点，没什么大不了的，不如你的人还有很多……”等等等等。我最近还在看另外一档综艺节目《深入人心》，里面的小哥哥们又帅又会唱歌又会卖腐，看得让人流口水。在某期节目当中。两个小哥哥谈到自己的选歌，说因为自己留过学，知道留学生很不易，这首歌能够引起共鸣。然后果不其然，弹幕里就又有人开始酸了。现在不是很多人都留学吗？哪个容易了？留学有什么可说的？这种炫耀还是省省吧。留学了不起哦，用得着专门拿出来说吗？我又去翻了翻这两位选手的微博，看到底下依然有人拿着节目中的话来怼，说他们都是黑幕，早应该滚蛋走人。前几天还发生过一件让我很不开心的事情。我和几个朋友一起吃饭，其中一个朋友得了抑郁症，但经过几年的治疗，现在状态看起来还不错。饭局当中有一个人刚刚知道朋友有这病，先是问东问西，然后轻描淡写的写了一句：“真羡慕你哦，还可以休息。”大家都是一脸问号。这人又说：“这年头谁还没个抑郁症啊？没有抑郁症都不好意思说自己是大城市白领。”朋友一脸无奈的看着我，那表情仿佛就是在说：“你看吧。”我早知道是这样。这个世界上没有真正的感同身受，许多人已经默认了这个观点，所以我们都渐渐的习惯隐藏掉自己的悲伤和难过，装出一副若无其事的样子面对众人的姿态。但是很少人想过，为什么会这样？只是因为我们互为个体，因为不够理解造成的吗？我思索了一下，觉得原因有二。首先，大家都太忙了。我们身边围绕着太多人，每天有各种信息轰炸，许多人被动着接受着信息，好的、坏的轮番上演。信息太多，就会让我们来不及思考，甚至疲于思考。按照看到这件事的第一反应就去下结论。你看到微博里有人酸，有人怼，其实可能也并非是他们真的不善良，而是他们没有多想一想，成了一时之快。思考是需要成本的，不思不想最便捷。如果每个人都能多想想，想想这件事到底是什么，想一想你即将要说出口的话，那么感同身受这件事发生的几率就会大许多。其次，很多人都成了乌合之众。我现在有一个感受是，越来越多的人在网上道德感无比膨胀，最后演变成了一种只有是非的价值观。不是对就是错。《奇葩说》的选手奶茶说过一段话：“一个人欺负另一个人，这叫暴力。”十个人欺负一个人，这叫霸凌；一百个人欺负一个人，这就变成了正义。当许多人讨论一件事，大家都在说错，但你说它是对的，那么那些说错的人就会过来指责你，群起而攻之。久而久之，那些觉得对的人也不敢说自己的意见，反而会违心的去赞同别人的意见。这其实就有一点可怕，就会变成人人都是严苛的审判者，人人都是正义的化身。网络就像是皇帝的新衣，我们变成了俯首称臣的瞎子，对着真相视而不见，却对某个正在起哄的群体表达出了支持。就像是，你或许能对身边一个得癌的朋友关怀备至。却对网上一个分享自己抗癌经验的人说假惺惺。我们作为当事人，要求别人理解和宽容自己；但我们作为旁观者，却理解和宽容不了别人。今天的文章标题，是我从《青春光线》的一篇文章里看来的。成年人的世界，没有不疼的。听起来很像一句鸡汤，也代表着某种真相，但是他其实也透露出另外一层意思。正、就是因为成年人个个都有自我的痛处，所以才会在看到别人痛处的时候，如高晓松在节目里的第一反应一般，说一句：“你这算什么？还有更痛的。”有些遗憾的是。我对人性这件事向来不是很乐观，尤其是在网上混迹已久，我越发对人性失望。我觉得以一己之力，根本没有办法去改变世界，甚至连改变某个人的想法的能力都没有。曾经也有读者劝过我，不要那么悲观，这个世界美好的事情还有很多。是啊，向阳而生的人。永远都能够看到光明，也会心怀希望。于是我也去寻找那份积极和温暖。后来我找到了这份希望，就是我们生而为人，依然还有保持说话或沉默的能力。在你需要安慰的时候，你可以向身边人求助；在你无法理解别人的时候，你也可以选择沉默。不以伤害别人为前提的活着，任何时候都不亏待自己，更不以言语为刀，成为暴力的始作俑者。我们都不是天选之人，会痛苦，会难过，也会自私，会狭隘。我们努力了那么久，发现最终不过发出了一点点的声音，而那点声音，最终也会淹没。那我们为什么还要尽力的活着？我们为什么还要发声呢？就是因为我们作为个体，依然需要自我存在的价值。这份价值，要求我们不去苟同，不去附和，不去盲从。这份价值，需要我们发出自己的声音，哪怕偏执到无人理解，都要为守卫自己能够发出声音的权利。成年人的世界，没有不痛的。就算被打趴下，就算被生活虐到生无可恋，我们都不要，也不能被真的打倒，也要守住自己的善良和底线。无人搀扶，也要自己站起来。不需要别人的千言万语，只需要一个拥抱。我看到秋辰曾经发过一条微博，写得很好，放在文章结尾送给你。他写道：几个月前，我从纽约飞香港，住在学校附近。时差制造的恍惚，似乎能让人隐约感觉到潜伏的命运。我望向明亮的灯海，觉得楼群像被眼泪淹没的火炬。海湾里填满了灰烬。昨天回香港再看，楼群成了獠牙，海岸线面无表情。所以相信我吧，都会好的。你不会忘记，但会脱命。是啊，相信我吧，一切都会好的。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号，这么远，那么近，进行关注。每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远镜，我们明天再见
1: 。忘了什么时候开始，到清晨才能入睡，也忘了什么叫做结尾，又有谁在乎呢？凌晨三点的窗前。播放着那段时光，有一个骄傲的少年，隐藏他的青春、嗯嗯嗯嗯。不如让我忘了自己，你觉得怎么样呢？在每个向往的地方。释然一个遗憾，躺在我怀里的吉他，好像厌倦了我，重复最熟悉的段落，好像无话可说。嗯，这生命正值春光，别装作刀枪不入的模样。